0: Buongiorno amici, bentrovati sulle frequenze di Radio Empire, un'altra puntata di Bad Moms, la prima del 2024 e siamo felici di avere con noi, come ogni venerdì, il nostro direttore in regia, Franco Gatto.
1: Sia pure un po' malconcio direi.
0: Eh sì, ti ringrazio infatti per essere qui perché in realtà dovresti essere sotto una copertina con una tazza di te caldo in mano secondo me.
1: E l'hai detto bene, infatti ce l'ho qui che me lo sto gustando.
0: C'hai anche Prove la copertina? Questo... Non, non riesco ah, no, a vedere no, oltre. No, no, il... no, no, <ride> non
1: esageriamo, dai, ben trovata, benvenuta nel 2024.
0: Buongiorno caro Franco. Ma hai visto come iniziamo col botto, questa nuova serie di Bed Moms? Abbiamo oggi con noi Virginia Caffo. Buongiorno Virginia. Buongiorno. Allora, Virginia, le regole di Bed Mams cambieranno, ma le regole rimangono sempre le stesse, e cioè che l'ospite, quando viene
2: qui, si presenta da sé. Ok. E quindi
0: è il tuo momento. Va
2: bene intanto ti ringrazio moltissimo per questo invito sono molto contenta mi presento intanto Virginia Caffo sono una maestra di scuola primaria e e sono una mamma adottiva e sono qui oggi per raccontare la mia storia sono sempre felice eh, di avere l'occasione di raccontare la mia storia che è la storia di tante di tante famiglie, eh, ma secondo me non se ne parla mai abbastanza
0: infatti io quello che voglio dire Virginia mi piace raccontare un passaggio della nostra telefonata conoscitiva perché noi non ci conoscevamo ah. e quando mi hai detto sì, io ci tengo, voglio venire a fare la mia testimonianza anche perché c'è ancora tanto pregiudizio sì. sul tema dell'adozione quindi voglio fare la mia parte nello smontare sì. un po' di questi pregiudizi, la tua storia inizia molto tempo fa
2: perché sì, il tuo bambino oggi 2007. è un
0: uomo inizia nel 2007 quando adotti Andrei?
2: Eh, in realtà Eh, io l'ho conosciuta nel 2007 poi eh, siamo riusciti ad adottarlo nel 2009
0: tutta C'è la tua voluto. storia tra l'altro è raccolta sì. uh, la storia di questi due anni è raccolta in un libro molto bello che Virginia ha scritto che si chiama Parto dal cuore e noi ti abbiamo rubato il titolo del libro sì. per dare anche il titolo della puntata. Quello che faremo durante questa mattinata è raccontare proprio la tua storia sì. intanto Virginia uh, come mai hai deciso di scrivere un libro sulla tua storia?
2: Beh in realtà io mh, durante il lockdown avendo tanto tempo a disposizione come tutti eh, ho pensato di mettere per iscritto la mia bellissima esperienza perché col tempo i ricordi sfumano un po' e quindi per mio figlio ho pensato di scrivere eh, questi, queste esperienze, le esperienze meravigliose che abbiamo vissuto, dolorose. E non avevo intenzione in realtà di pubblicarlo, eh, ma una mia amica... Ehm, un giorno mi ha detto tu eh, lo devi fare, lo devi pubblicare perché la tua storia potrebbe eh, dare coraggio eh, ad altre coppie che non hanno figli in modo naturale eh, a seguire il tuo percorso. Ed è questo che poi mi ha convinta. Infatti, la ringrazierò sempre. Possiamo salutarla? Un'amica anche. sincera, Pina Bate, <ride> <Ciao>, grazie, Pina. <ride> perché veramente un'amica schietta sincera che ha letto per prima. Il, il
0: mio racconto e ti ha, ti ha dato l'ok nel senso che ti ha detto sì lo sì, puoi sì, fare è sì. una storia Io che, che può essere raccontata <ride> sì. e ascoltiamo un po' di musica poi rientriamo in studio e iniziamo a raccontare la storia di Virginia e di Andrei con Udini, ecco siamo qui con Virginia Caffo, abbiamo fatto anche, siamo ancora live sulla sulla pagina Facebook per invitare i nostri amici ad ascoltarci sulla radio, le frequenze 9490 o 107 se siete nella zona di Taormina o su www.radioempire.it se volete anche vederci, anche perché oggi è particolarmente un bel vedere Virginia. Complimenti, Grazie. complimenti. Allora cominciamo subito a raccontare una storia come abbiamo appena detto in diretta Facebook che inizia con un toc toc alla porta. E chi è Virginia?
2: Inizio col dire che io ho conosciuto Andrei in maniera totalmente inaspettata, in inattesa eh, Andrei faceva parte di un programma di accoglienza in virtù del quale eh, lui e altri bambini potevano godere dell'ospitalità eh, di famiglie siciliane durante il periodo eh, natalizio Andrei in realtà era, doveva essere accolto da un'altra famiglia, una famiglia di Messina che però all'ultimo minuto ha rinunciato, eh, non abbiamo mai saputo il perché ma ringrazierò sempre questa <ride> famiglia. e e quindi eh, l'associazione che si occupava eh, di questi bimbi Arca Senza Confini di Messina ci tengo perché è veramente un'associazione formata da persone eh, di cuore che non fanno questo per lucro ma soltanto per amore. Esiste ancora l'associazione Esiste Tresì, ancora, ancora operativa Arca, sì, senza Arca Senza Confini di Messina? E, e quindi eh, quella sera Andrei era già sull'aereo e l'associazione cercava appunto una, una famiglia per ospitare questo bimbo, e, ovviamente, eh, alcune famiglie di Mandanici aspettavano eh, questi bimbi e allora uno. Eh, un un mio amico che era in attesa eh, ha pensato bene di bussare alla mia porta e di chiedermi quello che proprio non mi aspettavo Eh, ci tengo a a dire il nome di questo caro amico perché non c'è più Eh, Claudio Sturiale che, che ringrazierò sempre e, mh, quella sera uh, lui uh, ci disse che c'era questo bimbo sull'aereo e ci chiedeva di, mh, di accoglierlo per l'estate no, ovviamente noi non avevamo vestiti non eravamo pronti assolutamente anche però... perché da lì a un paio d'ore sarebbe arrivato sì, sì, Virginia alle u- se alle posso sì.
1: anche il caro Claudio Ha adottato. Sì,
2: certo, certo, molto amico di mio figlio, perché oltretutto erano nello stesso istituto e dormivano nella stessa stanza, quindi come spezzare questo legame? Impossibile. E e niente, così sì, la nostra risposta fu sì, eh, senza pensarci un attimo. eh, Erano, ripeto, le nove, forse le nove e mezza, e l'aereo doveva atterrare di lì a poco a Catania. E quindi una corsa per arrivare all'aeroporto con il cuore ovviamente in gola, tante paure, tanti pensieri. E, e poi, che dire, è stato un, sub, un, sì, un sì, sì convinto subito sia da
0: parte sì, di tua che da parte di tuo sì, marito. Sì, sì,
2: sì, convintissimo. E sì.
0: siete partiti?
2: Siamo partiti. Quando siamo arrivati all'aeroporto questi bimbi uscivano e abbracciavano di volta in volta le famiglie che già conoscevano. E io non vedevo apparire questo piccolino di cui mi avevano tanto parlato. E è stato l'ultimo ad uscire. Piangeva, piangeva tantissimo. Era la prima volta però. Era lui la in prima Italia. volta, aveva solo sei anni quindi era molto spaventato. E non solo affamato, preoccupato, aveva. Ovviamente tante, tante paure, però quando lo abbiamo visto è stato amore a prima vista. Eh, che dire. Reciproco? Sì, da reciproco da subito. Perché appena usciti dall'aeroporto mi ricordo lui eh, ci prese per mano e ci chiamò subito Mamma e Papa nella sua lingua. Mamma e Papa. Brividi. Sì, sì. E niente, e, e da lì è iniziato tutto. Cioè quello è stato il momento
0: in cui hai detto tu resterai con me, cioè nella vostra mente tu e tuo marito avete pensato all'unisono, tu non andrai più via da qui No no,
2: l'indomani già siamo andati al tribunale dei minori Cioè il giorno dopo? Sì, il giorno dopo, (ride) oltre a comprare letto e vestiti perché ovviamente era sprovvisto di tutto e, e niente ha colorato la nostra vita
0: Ascoltiamo un po' di musica e poi sì. continuiamo a raccontare Prendiamo questa storia fiato. meravigliosa. Prendiamo fiato, ascoltiamo Blanco, bruciasse il cielo.
3: Vorrei cancellare ogni cosa stasera. Non fa...
4: Ricorda che per te ci siamo sempre. In ogni singolo momento delle feste.
2: Così come in tutto il resto dell'anno. Semplicemente auguri di cuore da Radio Empire.
0: E così Andrei arriva a Mandanici. Eh già. A casa di Virginia, eh. Come si chiama tuo marito? Non te l'ho chiesto. Qua a e eh, ai, ai, ai uomini non diamo. Si chiama Giovanni. <ride> Anche se tutti
2: lo chiamano Carmelo.
0: Vabbè, oh, bello. bello. Cioè, a casa di Giovanni barra Carmelo e eh, Virginia arriva Andrei. Sì. Loro il giorno dopo vanno al tribunale dei minori direttamente perché sì. sono già decisi e convinti che quel bambino non lascerà più quella casa, acquistano tutto il necessario: sì. quindi vestitini, un lettino per farlo perché molto certo. banalmente in casa vostra, per no, bambini, non, non, c'era, non c'era nulla. nulla. Eh, che succede allora? In quei 6 quanto rimane con voi? Rimane due mesi? 60 rimane giorni?
2: 60 giorni, sì. 60 giorni. Che 60
0: giorni sono. <ride>
2: 60 giorni di paura, 60 giorni di ansia continua, ma nello stesso tempo una gioia, io ricordo di aver provato una gioia immensa, mai provata, io stavo la notte ore a guardarlo mentre dormiva, non mi sembrava vero, era, era una, qualcosa di, cioè, mi sembrava un dono, non sapevo, eh, pensavo. Sarò in grado di, di fare la mamma, sarò eh, in grado di crescerlo, riuscirò eh, ad adottarlo perché comunque l'iter è molto eh, difficile, è lungo, è, però... È, è stata la mia scelta posso posso interrompere un attimo il flusso delle
0: emozioni per dirti una cosa che questa più che mai è una puntata di Bad Moms che significa come sai mamme molto cattive perché noi parliamo spessissimo, anzi il programma nasce proprio con questo spirito del senso di inadeguatezza delle mamme e quanto questa cosa è trasversale, è incredibile cioè eh. tu eri mamma tra l'altro affidatari in quel momento ti avevano affidato un bambino per 60 giorni da 24 ore e già tutto il senso di colpa e il senso di inadeguatezza <ride> sì. già ce l'avevi addosso praticamente in sì. che tipo? questa cosa nasce, nasce con te c'è da, da poco da fare con te mamma c'è poco da fare quindi tutte queste ansie, e queste paure ma la grande gioia all'idea che quel bambino non lasciasse più casa tua, ce lo voglio crescere io
2: purtroppo non è così perché poi finiti i 60 giorni eh, lui doveva ritornare eh, in istituto e quello è stato un momento dolorosissimo, Eh? veramente doloroso per noi eh, ma soprattutto per lui perché lui ovviamente era piccolo, aveva solo sei anni e non capiva eh, il perché di tanto tempo, il perché di dover tornare in istituto e, e ancora oggi se ci penso questo è un momento che vorrei dimenticare perché um, urla, pianti, eh, la disperazione è vera e propria. Mm. Eh, immagino, Però, l'ho percepito ehm, anche, leggendo,
0: anche leggendo il tuo libro, è facilmente stati, immaginabile
2: ma leggendo il tuo libro si percepisce siamo tutto Siamo stati eh. fortunati perché in istituto abbiamo trovato una persona fantastica che era la direttrice e, e lei veramente ha preso un po' sotto la sua ala eh, Andrei e anche gli altri ragazzini che sono arrivati nel mio paese e ci permetteva di chiamarlo ogni giorno Questa telefonata, seppur breve, seppur perché lui parlava, ma ovviamente non benissimo la lingua, ehm, ci permetteva comunque di tenere. Quel filo, e di non perché lui, ovviamente, essendo così piccolo, uh, mi chiedeva sempre: Ma perché non, non posso stare con voi? Ma perché ci vogliono tutti questi documenti? Faceva continuamente disegni con la carpetta dei documenti e scriveva presto, oh, presto, scriveva sempre questa parolina. E, e quindi cioè, per, io spesso al telefono lui piangeva e, questi, eh, e io mi inventavo di tutto, beh. Eh,
0: C'è una cosa molto tenera, (ride) un passaggio che tu fai sul libro, eh, direttore te lo dico in diretta, regia in diretta, se mi prepari quel brano di Ligabue che ti ho segnato prima... Che lo ascoltiamo adesso, sì se vuoi essere così Dammi gentile, sì ti darò il tempo, <ride> perché durante queste telefonate capitava spesso ovviamente che andrei non capendo, ma anche capendo lo sai penso che sarebbe stato doloroso, doloroso sì, lo stesso, certamente. il motivo per il quale era necessario che tutto passasse questo tutto tempo. questo tempo, tra l'altro viveva in un istituto, gli istituti uh, sappiamo, possiamo immaginare sì. ecco non sono più e non lo erano neanche nel 2007 gli orfanotrofi di Candy Candy che uh, assolutamente ecco. No. Però in ogni caso non sono certo strutture, per quanto gestite da questa signora che tu mi dici era molto disponibile, sì. ma ragazzi sono, comunque ci vivono bambini eh no, in stato di abbandono, sì, cioè stato di, di abbandono, cosa stiamo parlando, sì. ecco, per cui la vita sicuramente là era durissima. E c'è un passaggio bellissimo che tu fai in questo libro, vorrei che me lo raccontassi tu, delle telefonate di Andrei con Andrei. Beh,
2: in particolare un giorno lui piangeva perché stava male, aveva la febbre alta. E piangeva perché, ovviamente, mi voleva vicino e mi diceva: Vieni, ti prego, ho bisogno di te, mamma. E allora io, lui, quando ero qui, guardava sempre i film di Bud Spencer e Terence Hill, in particolare, amava. Eh, altrimenti ci arrabbiamo. Hai cresciuto <ride> bene, eh. <ride> cioè, fatelo <ride> dire, l'hai cresciuto a bomba, <ride> altrimenti brava. Altrimenti ci arrabbiamo e allora era pazzo di quella canzone fa po 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 po. E allora mi mettevo a cantarla a squarciacola al telefono e lui sorrideva e poi c'era la canzone di Liga Bue, Niente Paura. Praticamente avevo cambiato le parole del ritornello e invece di dire, ora non, non ricordo esattamente le parole, dicevo, niente paura, niente paura, eh, ci pensano mamma e papà. E
0: eh, l'ascoltiamo? E
2: lui, l'ascoltiamo. E
0: lui che, face, che faceva?
2: Eh, niente, lui si tranquillizzava, si rileva. Sì.
0: Anche <ride> oggi noi l'ascoltiamo spesso. Liga Bue, niente paura, Delicata da Andrei.
5: A parte che gli anni passano per non ripassare più Il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va Niente paura, niente paura, niente paura Ci pensa la vita, mi han detto così A dire. Non so se sono peggio le balle oppure le facce che riescono a fare A parte che i sogni passano, se uno li fa passare Alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire Niente paura, niente paura, niente paura Ci pensa la vita, mi hanno detto così si vede la luna perfino da qui tira sempre un vento che non cambia niente mentre cambia tutto sembra Allargare e intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare. Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi. Te ne rimangono fuori altri cento. Niente paura, niente paura, niente paura. Ci pensa la vita, mi hanno detto così. Niente paura, niente paura, niente paura si vede la luna perfino da qui.
0: allora dove eravamo arrivati? eravamo arrivati al niente paura Virginia tra l'altro, niente paura. durante la pubblicità mi ha detto una cosa carinissima Dice, sai cosa mi ha detto alla prima febbre che ha avuto poi qua? Io non ho più paura mi ha detto sì. Quindi... ma io non ho più paura <ride> e vabbè perché c'è Virginia c'erano Virginia, Giovanni, Barra Carmelo come lo dobbiamo chiamare? Tu? Giovanni Carmelo. o Carmelo? Carmelo <ride> a, a proteggerlo ma il viaggio dalla... è stato lungo dall'Ucraina fin qui è stato lungo, è stato lungo, è stato uh, pieno di insidie e, e la prima insidia in assoluto, come in tante cose belle della vita, è stata la burocrazia sì,
2: esattamente perché l'adozione è una pratica giuridica che consente a, alla famiglia di adottare proprio un minore, un minore che ha comunque non ha nessuna protezione dal punto di vista morale e materiale È sicuramente una pratica non comune, cioè non è il modo classico di costituire una famiglia e sicuramente implica eh, il dover superare tantissime difficoltà e bisogna essere pronti ad affrontare queste difficoltà perché mettono a dura prova la coppia che eh, fa questa scelta, che è una scelta d'amore. Eh, purtroppo quali eh, sono stati i passaggi allora, proprio burocratici eh, sì, necessari? Eh, servono almeno due anni per ottenere un'idoneità a diventare genitori il che fa ridere perché eh, e sono psicologi pedagogisti, eh, assistenti sociali che eh, sono lì eh, a determinare tutto questo, sono loro che devono decidere se sei idoneo oppure no, e quindi vieni, ehm, almeno noi ci siamo sentiti spesso mortificati, eh, violentati quasi nel nostro intimo, siamo stati girati e rigirati come veramente dei calzini. Questa è stata la parte più mh, eh, umiliante perché veramente sono passati due anni abbiamo fatto corsi di aggiornamento eh, cose veramente pazzesche e, cioè corsi di formazione anche, per diventare genitori anche, sì sì e e quindi questo già veramente ci ha messo a dura prova anche il dover dimostrare continuamente eh, la situazione finanziaria ehm tutto. lo spazio in no, casa no, lo spazio in casa sì, veniva l'assistente sociale a misurare guardare e insomma questo è stato un momento molto difficile difficile anche perché soprattutto noi avevamo questo bimbo eh, molto lontano che ci aspettava in
0: questi due anni avete fatto un po di viaggi da, sì, da siamo andati
2: da... tante volte lui è venuto altre tre volte da noi eh, però ripeto questo andare e vieni era veramente per quanto bello l'arrivo molto triste eh, la partenza eh, una volta ottenuto questo, eh, questa idoneità eh, praticamente bisogna siccome la nostra è stata un'adozione internazionale bisogna eh, rivolgersi ad una associazione perché tramite l'associazione che poi eh, si fanno tutte, si quindi, si tutte le pratiche quindi l'idoneità si ottiene in Italia se, in la, sì, bu- sì, seguendo sì, delle, delle pratiche sì, della sì, burocrazia italiana in Italia ce ne sono tantissime noi allora ne avevamo scelta una eh, nei pressi di Venezia eh, Cifa eh, che allora insomma era una delle serie ma ce ne sono tante comunque anche qua nella zona e e quindi ci siamo affidati a questa associazione per il disbrigo pratica il trasferimento di tutti i dati la, la traduzione di tutti i documenti E questo non è stato, devo dire, un momento, anzi è stato un momento molto piacevole perché in questa associazione ho trovato delle persone, in particolare una psicopedagogista che, devo dire, aveva adottato due ragazzi e che mi ricordo eh, mi guardò e mi disse lei è una mamma innamorata e questo non va bene. E questo, perché, non va bene. e questo non va bene perché eh, tuo figlio ti metterà a dura prova e, hm, tuo figlio farà come hanno fatto i miei figli che mi hanno uh, perché praticamente questi ragazzini eh, quando hanno un loro vissuto hanno un loro passato di sofferenza e devono conciliarlo con un presente In cui si trovano in una famiglia che desiderano ovviamente ma che non conoscono in un primo momento e quindi hanno paura di non essere amati, hanno paura di non essere accettati e ci mettono anche alla prova. Eh, Mio figlio ad esempio spesso quando magari lo richiamavo per qualcosa mi diceva eh, ma tu veramente mi vuoi bene? Ma tu sei sicura? Forse io non sono nato dalla tua pancia e tu non mi vuoi bene? Eh, Allora io mi ricordo che se eravamo in macchina aprivo il finestrino della macchina e urlavo io amo mio figlio. Eh, perché dico questa io e lui si ho, vergognava da morire si vergognava da morire <ride> si, <sicurati>. cioè, chiudi, <ride> fine, chiudi 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 ho capito ho capito dico, eh, devo dire che con mio figlio non ho avuto eh, di tanti di questi problemi però eh, ci sono ragazzini eh, magari più provati che mettono a dura prova eh, le famiglie però eh, dico e questo forse un po' spaventa il sentito dire, no? Molti, eh, molto spaventa questo le, le, le coppie che non hanno figli e che sono riluttanti a seguire un percorso del genere ma non è questo, cioè anche io penso che eh, è una scelta d'amore, quindi vale la pena di viverla fino in fondo io non ho adottato, io e mio marito non abbiamo adottato per egoismo perché eravamo da soli e volevamo qualcuno perché, si sa, quando ci si sposa ti chiedono tutti, ah ma quando avrai un figlio, anche i miei preoccupatissimi, i miei suoceri, i miei genitori, ma perché, ma per come? Eh. Io invece non ero preoccupata, assolutamente, io non mi spiegavo il perché di tanta preoccupazione, io sapevo che sarei diventata madre, non sapevo come, non sapevo quando, ma era una certezza per me, perché per me non era importante partorire era importante eh, amare in qualsiasi modo
0: e questo è stato il modo sì. che, che hai incontrato ripetiamo con quasi per caso con sì. un toc toc alla sì. porta Anche e che oggi se lì... avevo
2: sempre di me questa idea dell'adozione mi ce l'avevo sempre nella testa perché da piccola alcuni cugini di mio padre avevano adottato una ragazzina e questa cosa mi era rimasta in mente sempre ci pensavo non lo so mi, destina, mi sentivo destinata a qualcos'altro io. è strano da dire ma è così e quindi dico anche se ci sono delle difficoltà se vale la pena fare un percorso del genere vale la pena eh, non ha importanza se un figlio nasce dalla pancia o viene adottato non, questo non ha nessuna importanza Il cuore è quello che conta in una situazione del genere, tu hai un figlio perché è una scelta d'amore, solo questo
0: Ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a raccontare la tua storia Virginia con euforia. Sono qui con Virginia Caffo e stiamo facendo un viaggio, stiamo facendo insieme il viaggio che lei ha fatto tra il 2007 e il 2008 per riportare sì. Andrei a casa sua a Mandanici. Sì. e quindi abbiamo detto completiamo il tutto il percorso per ottenere l'idoneità in Italia si rivolge ad un'associazione. Virginia e Carmelo si rivolgono ad un'associazione, tutto pronto, si parte si alla parte, volta di Kiev. Si parte,
2: poi eh, Lì siamo stati quasi due mesi quindi il biglietto solo andata, biglietto ma sapevate andata. che
0: sareste tornati in tre, punto.
2: sicuramente. Io comunque sarei rimasta lì,
0: ecco, in Italia senza Andrei non ci torno. No. Ecco
2: io sarei rimasta lì eh, sì è stato un lungo periodo eh, un lungo periodo però allietato per fortuna dalla presenza di, di Andrei perché anche se dico eh, eh, la scuola era chiusa, in istituto le scuole chiudono a fine maggio quindi eh, i ragazzini eh, vengono trasferiti eh, nei campi eh, di, cioè somigliano ai nostri campi estivi però, però si, chiamano, chiamano si chiamano lager eh, è io, proprio il nome sì, mm, io nella li ho, loro lingua io li ho visti eh, veramente mettono tanta tristezza perché mm, si vede. La, la, io sono stata eh, nel lagere di Corognà eh, per incontrare eh, due dei fratelli che Andrea ha perché senza la loro firma eh, io non avrei potuto adottare Andrei quello è stato uno dei momenti più difficili di di tutta la nostra permanenza lì perché eh, vedere questi due ragazzini eh, più grandi di Andrei avevano già 14 e 15 anni, un maschietto e una femminuccia e vedere nei loro occhi eh, io ricordo sempre penso al maschietto che aveva degli occhi ehm, eh, neg- negli occhi si vedeva tanta rabbia tanta rabbia eh, mentre negli occhi della femminuccia tanta tristezza e tanta dolcezza e lasciarli lì è stato dolorosissimo dolorosissimo, complicato portarli per tanti motivi però non c'è un giorno che ehm, non pensiamo questi. Virginia, film. scusa. Sì.
1: Un dettaglio, ma questi bambini che poi erano tre fratelli, ho capito? Eh, sono quattro, quattro in realtà,
2: sì. Perché erano un'altra era orfani
1: stata... oppure eh, no, 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 abbandonati?
2: Eh, diciamo Dicevo. che eh, lo Stato li aveva prelevati perché la famiglia non era in grado di occuparsi.
1: Ho capito. E ce ne sono tanti di questi casi, sì, immagino. Sì,
2: tantissimi, la maggior parte, la Hai maggior capito. parte, sì. E, l'altra Femminuccia, invece, che ha una, un anno in più di Andrei eh, era stata adottata l'anno prima eh, da una famiglia spagnola. Ovviamente di questi ragazzi, eh, non ha, soprattutto di questa ragazza avevo soltanto il nome. E, lì in, eh, dal primo momento ho sempre pensato: troverò questa ragazza, la troverò prima o poi la troverò. Eh, ma eh, se facevi domande si chiudevano a riccio non non avevi informazioni qualche informazione con una mia amica che abitava in Ucraina eh, poi io ho fatto lì in Spagna hanno due cognomi il cognome della madre e il cognome del padre per dieci anni ho fatto varie combinazioni con tutti i tipi di cognome spagnoli che ho trovato cognomi con l'A, con l'A, con B insomma ho fatto tutto questo eh, lavoro e ho scritto a tante l'UDA e, e un giorno ho visto una foto e eh, un paesaggio che mi ricordava l'Ucraina e quindi ho detto e lei anche perché qualcosa eh, mi, mi parlava di Andrei nel suo viso e le ho scritto e lei mi ha risposto subito dicendomi che anche lei stava cercando suo fratello ah che bello e Andrei doveva fare 18 anni e l'abbiamo invitata a sorpresa e quindi quel giorno Mio figlio ha
0: conosciuto sua sorella. Che bello! Emozione infinita. Che bello, che bello, che bello, che bello. bello. È stato
2: un bel momento per lui. Io, a piccole pillole, avevo detto che lui aveva questa sorella e che avrei fatto di tutto per trovarla, però non sapeva che in realtà.
0: Sarebbe venuta in occasione del del suo suo compleanno. Bellissimo. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare con Virginia. Kane io credo nell'amore ancora sempre 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 I believe in love again Peggy you and Lenny Kravitz e a proposito di amore nel quale crediamo fino alla fine sì. tu ci hai sempre creduto sì. che saresti tornata sempre. da Kiev a Mandanici con Andrei e arriva il momento,
2: arriva il momento della alla vastenza. fine di questi
0: 60 giorni di permanenza tua sì. e di Carmelo a uh, Kiev no eravate proprio in città no forse in provincia no, no a Kiev proprio Kiev. In Piazza Indipendenza, esatto. in un appartamento, ho letto bene, sì, eh, sì, eh, sì. mi ha segnato questo libro, mi è piaciuto tanto. E, dal vostro appartamento uh, in affitto temporaneo di Piazza Indipendenza sì. arriva il momento che arrivate a Mandanici, ma c'è l'ultimo passaggio che dovete fare lì a Kiev che è al tribunale. Al
2: tribunale sì. Cosa eh,
0: succede lì?
2: Eh, mio figlio era presente ovviamente e quando ha visto sui documenti scritto il cognome.. Quindi gli consegnano, gli consegnano, gli consegnano
0: eh, i passaporti, sì, forse sì. perché no, le, no, mi pare che ci voreste il passaporto ehm, per l'Ucraina del no, 2008. Consegnano, no.
2: ehm, ah, il, il certificato di nascita con ah, il nuovo nome. Ah, quindi rifanno, questo non lo sapevo,
0: cioè l'ho letto, ma quindi rifanno, rifanno il certificato
2: di nascita con un, un, un nuovo nome. E Ma quindi, con la data
0: di nascita sì, tua, okay, eh, no, sì, scusa, un piccolo dettaglio. Sì, sì, sì.
2: Eh, questo è stata per lui una gioia immensa. Correva di qua e di là, eh, dicendo ora oh, mi chiamo Valella, perché per lui è stata una gioia immensa questa, eh, anche per noi ovviamente, eh, però per lui il coronamento di, di un sogno, di una cosa che aveva atteso tanto tempo.
0: Eh, c'è niente. una cosa Virginia che ti volevo dire è un altro passaggio che mi ha fatto mi ha integrito tantissimo in questi 60 giorni per grazie diciamo così all'aiuto uh, della direttrice insomma per varie situazioni uh, Andrei, vostro figlio viene a vivere con voi sì. lascia l'istituto e viene a vivere sì. con voi e tu insegni a leggere e scrivere
2: sì in quei due mesi ho fatto questo. Eh, perché poi pensavo al dopo, lo avrei dovuto inserire eh, in una, almeno in una seconda elementare, eh, già otto anni e mezzo. Eh, però devo dire è stato semplicissimo perché lui ha imparato in pochissimo tempo a leggere e a scrivere.
0: E una delle prime cose che ha letto sì. è stato Andrei Palella, Andrei Palella. Sui suoi documenti. Sì, 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 sì. Bellissimo. Senti, ma la reazione dei tuoi genitori e dei tuoi suoceri, i nonni in tutto questo?
2: Ma devo dire che ehm... Sono stati subito entusiasti perché si sono subito anche loro affezionati ad Andrea. Mi ricordo c'era la nonnina di 102 anni che aveva paura di morire per non rivedere Andrea. era la tua nonna, no, una nonna di no... mio marito, ah. la nonna di mio marito, che poi è morta a 103 anni, è morta pochi mesi dopo l'adozione. Eh, però lei diceva sempre: Speriamo, io non voglio morire prima del Carina. vostro ritorno. Sì, perché anche lei, nonostante l'età, eh, ha subito che si, si capire magari nella nella mentalità delle persone anziane magari questa è una cosa particolare da accettare ma mi ricordo che la nonna Soletta straordinaria in questo. E ha fatto
0: in tempo a conoscerlo sì Sì,
2: certo no lo aveva già conosciuto mentre lui andava. Nell'antivivieni? Sì e quindi aveva paura poi di non poterlo vedere un'ultima volta e invece Eh, l'ha visto come Andrei Palella quindi questa bella soddisfazione
0: tutti i nonni contenti, quindi Andrei arriva in Italia, qual è la prima cosa che avete fatto quando avete messo piede fuori dalla macchina, arrivati dall'aeroporto a Mandanici, quando
2: avete messo il piede Eh, fuori dalla macchina? Quando siamo arrivati a Mandanici era estate era il 14 agosto e il mio paese d'estate e la piazza è pienissima di gente che si riunisce eh, per giocare a carte, insomma, fare un po' di tutto, bere qualcosa. E io eh, mi ricordo l'affetto di tutte le persone presenti, ma in particolare mi ricordo eh, una, un augurio eh, fatto da una eh, signora del paese, la, la nomino Mafalda, forse non gliel'ho mai detto perché lei in quell'occasione mi disse una cosa che mi fece, eh, eh, mi, mi fece sentire bene, non, non so come spiegare, lei mi disse benvenuta tra le mamme, una cosa semplicissima che per me però eh, in quel momento... Mm, Ti ha fatto sentire parte di una sorellanza,
0: so di cosa parli, ne parliamo spesso anche qui a Bad Perché
2: spesso eh, su questo argomento, come dicevo prima, ci sono numerosi tabù. La gente non sa come eh, approcciarsi, non sa come chiedere le cose, spesso fa anche delle gaffe, ma non per cattiveria, proprio perché non sa come affrontare il discorso. Ad esempio, a me capita spesso, mio figlio è biondissimo,
0: eh sì, anche bellissimo, e, vogliamo dirlo Sì,
2: bellissimo eh. e, e spesso le persone che non ci conoscono Ci vedono insieme e ci chiedono Ah, ma come mai è così biondo? Eh, chi in famiglia è così biondo? E io rido Perché <ride> mi viene da sorridere E poi dico, e noi l'abbiamo adottato E eh, questa persona, solitamente Sempre così, si scusa <ride> E io dico, ma ah, non c'è niente da scusarsi Io sono felice di dire Di aver adottato Andrei. Sono felice, non ho niente di cui vergognarmi, niente da nascondere, anzi, più ne parlo, meglio è per
0: me. Vabbè, no, effettivamente, eh. ora che ci penso, forse qualche gaffe del genere in passato nella mia vita, credo di averla fatta. E penso... hai ragione che il
2: primo atteggiamento, invece,
0: in realtà, quale sarebbe secondo te la risposta giusta? Invece di scusarsi
2: sinceramente non, non, io forse non avrei fatto neanche la domanda ecco.
0: <ride> brava e torniamo e ce lo diciamo ma fatemi i fatti vostri
2: perché questa è una delle cose più simpatiche però ci sono state anche cose antipatiche che mi sono state dette e io all'inizio un po' ci restavo male poi ho pensato no perché comunque ehm, c'è questa mentalità noi viviamo in una società che sembra aperta eh, a tutto però in realtà poi ci sono tante cose che non comprendiamo che quindi preferiamo ignorarle o le giudichiamo è così no? C'è
0: un passaggio che tu fai sul libro dall'inizio all'inizio che mi mi piace citare perché Uh, è un, un pensiero che facciamo spesso da, da genitori. No? E mi riferisco a quando dici ci sono tante mamme che mh, abbandonano o uccidono. Sì. E quello che mi piace nel leggere quei passaggi è che tu non giudichi. No, non c'è mai giudizio in quei passaggi che sono un po' l'introduzione poi del tuo libro ma non sveliamo altro perché così chi vuole sì. lo compra e lo legge la storia l'abbiamo raccontata è una storia bellissima io direi che eh, se ci siamo detti tutto eh, o se c'è un messaggio che vuoi lanciare questo è il momento giusto perché dopo questo ci sarà la tua prova speaker Quindi chiuderai il nostro programma con la canzone che hai scelto tu e dovrai presentarla e dedicarla a chi vuoi. Quindi questo direi che è un momento in cui lanciamo un messaggio che poi è il motivo per il quale oggi Virginia Caffo è qui.
2: Niente, Io spero che questo mio mio racconto, questo mio libro possa essere eh, di incoraggiamento a quelle coppie che non hanno figli e che hanno paura di intraprendere un percorso simile al mio. Io vi dico non non abbiate paura eh, perché eh, la gioia che si prova ad avere un figlio è immensa, in qualsiasi modo eh, un figlio arrivi è un figlio e e non esistono differenze, non ci sono differenze tra un bambino nato eh, naturalmente o da un bambino adottato, non ci sono differenze. Virginia grazie mille per la tua testimonianza grazie grazie per essere state qui
0: io ringrazio anche tutti gli amici che ci hanno ascoltato e che ascolteranno i nostri podcast perché vi ricordo che ogni trasmissione della nostra radio viene poi riassunta Potranno sotto forma riascoltarla di riascoltarla in
1: qualsiasi momento sui nostri social
0: avrete i nostri link sui vostri social sono anche sulla, sul nostro sito www.radioempire.it su Cloud, su amazon podcast ma è il momento di uh, Virginia eh, quindi i tuoi saluti e la tua dedica
2: ciao Beh, io ringrazio, vi ringrazio ancora magnifica esperienza e mh, concludo con una canzone che per me è molto importante che dedico ovviamente Al mio ragazzo che ora ha 23 anni ed è per te di giovanotti.
1: Grazie per l'emozione.
2: Grazie a a voi. A
1: luglio è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri.
4: La colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è. E' per te ogni cosa che c'è, nana na, in. E' per te che a volte piove a giugno, è per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, è per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole è per te ogni cosa che c'è in ananime è per te ogni cosa che c'è in anime. è per te il profumo delle stelle è per te il miele e la farina è per te il sabato nel centro le otto di mattina è per te la voce dei cantanti la penna dei poeti è per te una maglietta a righe è per te la chiave dei segreti è per te Cosa che c'è una nana in me,
3: e per te ogni cosa che c'è una nana in
4: me. e per te il dubbio e la certezza la forza e la dolcezza è per te che il mare santi di sale, è per te la notte di Natale, è per te ogni cosa che c'è. Ninna, ninna, eh.